0: 안녕하세요. 문화 전반을 아우르는 SBS 대표 팟캐스트 커튼콜 142회 시작하겠습니다. 저는 아나운서 이병이고요. 오늘도 김수연 문화예술 전문 기자 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김수연입니다. 네. 네. 아 오늘 초대 손님도. 네. 어우. 저는. 이렇게 우리가 알 만한 그 수많은 음악 예능들, 뭐 우리 음. K-pop 좀 됐지만, K-pop, K-POP 스타, 네. 뭐, 판타스틱, 판타스틱 듀오, 슈퍼스타 K, 팬텀 싱어, 이 많은 음악 예능의 음악 감독이 같은 분인지 저는. 저도 이번에 처음 하어요 <웃음> 세상에, 얼마나. <웃음> 네. 와, 대한민국 음악 예능의 장인 권태은 음악 감독님을 모셨습니다. 와!
1: 와 반갑습니다. 네.
0: 네.
2: <웃음> 와~ <웃음> <웃음>
1: 어, 이렇게 좀... 좋아해실시 어, 몰랐습니다
3: 굉장히 좋아합니다 펀에도 네. 네.
2: 좋아하는데 오늘 굉장히 좋아하시네요
3: 어, 네. <웃음> 네.
2: 네
0: 이렇게 네. 직접 뵙게 되다니 그러게요. 인사 네. 먼저 부탁드립니다 네.
2: 네.
3: 네. 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 네 안녕하세요 작곡가 음악감독 권태현입니다
2: 네, 네. 오. <웃음> 네. 오늘은 또 런치송 프로젝트 예. 네. 네. 관련해서 또 나오신 거잖아요
3: 아, 뭐꼭 그런 건뭐 그런 아닌데, 아닌데. 네. 그냥 뭐 음악 감독 일도 하고 네. 작곡가 일도 하고 있는데 이제 뭐 제가 또 소소하게 작품집을 어뭐 틈틈이 내고 있는데 네. 그 제목이 이제 런치송 프로젝트거든요. 음, 네. 그래서 뭐또 공연도 앞두고 있고 뭐 겸사겸사. 네. 많은 얘기 나눌까 네. 해서 네, 왔습니다. 네, 맞습니다. 아유잘 오셨습니다. 네, <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 많은 얘기 어, 편안하네요 생각보다. <웃음> 저희 굉장히 <웃음>
2: 편합니다. <웃음> 네, <웃음>
0: 좀 많이 바쁘시겠어요 공연 앞두고 있으셔가지고. <웃음> 뭐
3: 공연 공연 준비는 조금 틈틈이 음. 하고 있고 그리고 그 공연 자체가 저 혼자 다 하는 건 아니고요. 음, 네. 런치성 프로젝트 위드 프렌즈라고 해서 게스트가 세 분이 있어요. 아, 네. 세팀이 있어서. 제가 음악 감독으로 함께했던 프로그램 중에 뭐 팬텀싱어 팬텀 3의 네. 라포엠 네. 우승 팀이었죠. 그리고 네. 슈퍼 풍류 대장의 아, 이제 창극단에 어 있는 김준수 씨. 네. 음. 오, 그다음에 네. 슈퍼밴드의 이제 팀이죠. 퍼플레인이라는 팀. 네. 음. 그어 되게 큰 덩치 큰 음악한 친구들 이 있어요. 네. 그래서 네. 그세 팀을 이제 게스트로 모시고. 음. 그분들이 좀 노래도 많이 하고 저는 조금만 하고 (웃음) 그렇게 그렇게 좀 얘기 나누는 그런 형식의 콘서트가 음. 지금 뭐 준비 중에 있습니다 네, 네.
2: 어, 저는 음악감독님 그 전에 맡으셨던 그 음악 예능 프로그램도 그렇지만 또그 전에는 JYP에서 작곡가로 오랫동안 일을 하셨잖아요 그래서 히트곡 작곡에도 많이 참여를 하시고
3: 그렇게 히트곡 많지는 않은데요 (웃음)
2: 대표곡명한것들이는데다그비에 예. 태양, 태양을 피하는, 피하는 법. 법 맞죠
3: 아예 네. 태양을 피하는 방법하고 아, 네. 이 트레이닝은 작곡은 박진영씨고요
2: 아네그
3: 트랙 편곡하고 믹스하고 아, 이런 걸 제가 작업에 아, 참여했고 아, 프로듀싱 네. 같이 했고
0: 네. 아, G.O.D 노래도 있어요 네, 맞아요. G.O.D
3: 노래 중에 아실만하게 참 옛날 노래인데 네. 보통날이라고 보통날. 네.
2: 네. 네.
3: 그 다음에 아직 고맙게 좀 살아남아있는 노래가 노을의 청혼이라고. 아, 네. 결혼, 결혼, 네. 결혼 네. 시즌에만 잠깐 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 좀 가게 도움이 되어 주는 <웃음> 노래가 있습니다. 네. 그렇게 JYP 쓸때 어, 작업을 했었던 작품들인데요. 음, 음. 음 다뭐 지금 음악 감독 일을 하는 거에도 JYP 시절들이 다 네. 영향을 주고 연결을 아, 주는 것 같아요. 또 말씀드리겠지만. 음,
2: 그러면 그 JYP에서 그렇게 일 하시다가, 그럼 독립을 나와서 음악 감독 일을 시작을 하신 거예요? 어떻게 하시게 어, 되셨어요?
3: 제가 이제 음악 작곡가로 음악 시작한 지가 한 23년 어, 정도 된것 같거든요. 그래서 그 JYP 가기 전에 한 3년 동안은 그 프리랜서 작곡가로 아, 일을 네. 했는데요. 네. 그때 이제 정말 잘 아시는 핑클. 네. 네. <웃음> 네. <웃음> 갑자기 <잘 웃음> 여기서 핑클이 <웃음> 핑클이 나오네요. 그
2: 옛날에 핑클. 예, 네. 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 핑클.
3: 뭐 그다음에 디바.
2: 아. 아 네.
3: 샤크라. 네. 아, 오. 네. 이상민 씨가 네. 네. 한창 그 젊은 시절에 네. 네. 프로듀서로 잘 많이 음. 일할 때. 어 저도 작곡 천년병 시절에 이상민 씨하고 어~ 잠깐 연이 돼서 일을 아~ 좀 하다가 네. 그때는 이제 여자 아이돌 그룹들을 주축으로 많이 했던 음~ 것 같아 요 그리고 어뭐 발라드도 조금 쓰고 네. 뭐 그랬는데 어또 우연한 게 건축하시는 네. 그 건축가 중에 양진석 씨라고 아, 예, 그분 네, 네, 네. 그분 그분도 뭐 음악가시죠? 네, 그분 그분 덕분에 또뭐 김현철 선배님도 아~ 그때 알게 되고 네. 뭐. 그러면서 결정적으로 JYP에 작곡가를 뽑는다. 아~ 어, 어, 그때 이제 박진영 씨를 소개를 해줬어요. 아~ 그 당시만 해도 이제 2002년 정도였으니까 너무 옛날이죠. 20년 전이네요. 네. 너무 옛날, 네, 네. 너무 네. 옛날 얘기라 이게 네. <웃음> 괜찮으시겠어요? 아, 괜찮습니다. <웃음> 네. 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 옛날 어,
2: 얘기 좋무니다 반가운데요. 네. 2002년. 네.
3: 2002년. 그 <웃음> 그때인데 박진영 씨를 어 소개를 받은 거죠 어. 만났는데 그때 상황이 음 방시혁씨가 네. 제 팀장님이셨는데 아. 네, BTS의 아버지시죠 그쵸? <웃음> 네. 네. 팀장님이셨는데 어. 방시혁씨가 팀장님 팀원
2: 저아 작곡 팀장님 네
3: 음악 제작 팀장님이셨고 아. 네. 네. 그래서 방시혁씨가 그때부터 사실 좀 독립하시려고 음. 음. 어, 후임을 찾고 계신 상황이었어요. 아, 네. 네, 그러면서 네. 어, 우연찮게 음... 소개를 받고 인턴 기간을 조금 가졌죠. 네. 그래서 데모 작업도 많이 하고 음... 박진영 씨한테 방시혁 씨하고 다뭐 숙제 검사 하 듯이 네. 뭐 이런 거 이런 거뭐 네. 한번 만들어봐 이런 분위기 만들어봐. 아, 뭐. 그러면 그 전까지는 제가 힙합을 별로 안 좋아했거든요. 아,
2: 네. 근데 네.
3: 힙합 곡도 많이, 음. 뭐, 트랙 작업이라고 그러죠? 많이 만들어 보기도 하고, 흑인 음악 어떤 베이스의 네. 음악들을 많이 접하게 된 시기? 아, 음. 네. 네. 그래서, 어, 좋은 기회에 이제, JYP 인턴 기간 거쳐서 이제, 어, 프로듀서로 네. 계약을 하게 되고, 음. 어, 그러고, 어, 되게 일이 많았던 것 같아요.
2: 네. 어.
3: 그러니까, 아무래도 제가 이제 동생이니까 네. 그냥 그때는 JYP가 지금은 뭐뭐 뭐 엄청난 그렇죠 엄청 굴지의 회사 네, 시가총액의 네. 회사가 네. 됐지만 네. 그때는 다 가족 같았거든요. 네. 시작할 때한열 네. 여섯 일곱 명. 네. 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 그때 뭐음 비가 네. 이제 가 데뷔했을 아하. 때고 안녕이라는 말 대신 뭐, 아, 뭐 그런 걸 네. 때고 이제 어별 네. 뭐, 그 다음에, G.O.D., 임정희, 음, 뭐, 노을. 네. 그 다음에, 2 p.m., 2 a.m., 그 친구들 연습생이었고, 아, 원더걸스 네. 친구들도 연습생이었어요. 연습생. 네. 지금 기억나는 게, 이제, 안소희 씨가 네. 초등학교 5학년? 어머. <웃음> 그때부터 <웃음> 그렇게 거기서 그게 네. 트레이닝을 네. 받고 있었어요. 네, 초등학교 아. 5학년이었고, 선혜 네, 초등학교 5학년이었고, 선예, 이제, 애기 엄마가 아, 되신 네. 우리 네. 선예 씨도 그때 중학교 3학년 어, 이때였으니까. 어. 그때 같이 뭐 이렇게 뭐 한창 연습생 할 때고 저는 이제 또 소속 작곡가니까 뭐 같이 음악 얘기하고 음. 뭐 시간을 많이 보냈잖아요. 그러면은 같이 분식집도 같이 가고
2: 떡볶이도
3: 사주고. 아.
0: (웃음) 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 연령대가 다양해서 진짜 가족 (웃음) 같았겠죠. 네, (웃음) 네. 되게
3: 풋풋했던 시간들이 많이 음. 기억나고 이제 그때. 정말 여러 가지 고한 6년 되는 시간 동안 네. 엄청 많은 장르들 아. 뭐 거기는 발라드 팀도 그죠? 있었고 네. 힙합도 있었고 비라는 아티스트는 정말 뭐 그렇게까지 커질지 몰랐거든요. 네. 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 그래서 비라는 아티스트하고 공연도 같이 준비를 해보고 음. 뭐 제가 이제 그 박진영 방시혁 저 이렇게 한살 차이거든요. 아, 네. 네. 그니까 제가 이제 막내니까, 네. 그, 뭐, 예를 들어서, 비가 풀하우스로 탁잘 되고, 태양을 아, 태한 네. 방법이 이제 잘 되고 이러면서, 갑자기 아시아 저녁에 공연이 잡힌 거예요. 이제 아, 네. 네. 형들이, 뭐, 이렇게 말씀, <웃음> 너가 정리해라. 뭐, 이렇게. <웃음> <웃음> 너가 연습시키고 콘서트 준비해. 아, 네. 정리해라. 네, 예. 근데 네. 이제, 그때만 해도 이제 뭐 콘서트 준비는 가수들하고 했겠죠. 뭐 네. 노우라고도 대학로에서 소극장 공연도 음, 많이 음. 했었고 이제 조금 규모가 큰 공연을 준비하면서 뭐 음반에 있는 곡도 새로 편곡도 해야 네, 되고 네. 아, 뭐 그리고 비가 춤을 잘 추잖아요. 그쵸, 그래서 네. 뭐 인트로 음악에 뭐 댄스 네, 브레이크도 네, 만들고 네. 뭐 아, 네. 여러 가지 그 쇼, 음. 쇼잉 할수 있는 어떤 음. 많은 것들을 그때 뭐 회사에서 자료를 찾아보기도 하고 네. 준비를 꽤 열심히 했던 것 같아요. 네. 그래서, 어, 그러면서, 그 다음에 또 비가 더잘 돼서 미국의 기억을 하실지 모르겠는데.
2: 라디오시티. 예, 네, 네.
3: 그 월드 투어를 하게 맞아요. 된 거죠. 네. 그래서 네. 갑자기 회사에서 너 비, 라스페가스 시저스 팰리스에서 이제 공연을 아, 한다. 네. 네. 시저스 팰리스는 이제 그 셸린디온이 소유하고 있는 뭐 엘튼존도 공연하고.
2: 네. 유명가 수들이 다 네, 거쳐간 뭐 네.
3: 그런 곳인데 아시아 가수로는 거의. 네. 제가 알기로는 패티김 선생님 아~ 이후에 라스페스 공연이 아마 비였다고 네. 얘기를 들었거든요. 아~ 네. 저는 이제 뭐 그때 너무 신났죠. 뭐. 일도 하고. 아~
2: 네. 라스페스도 가는구나. <웃음>
3: 네. 그래서 이제 준비하면서 꽤 뭐. 즐겁기도 했지만 되게 좀 예민하고 힘든 시간도 있었던 아, 것 같아요 그 공연하면서 뭐 외국인들 앞에서 공연을 하는 거니까 물론 거기 계신 한국 팬들도 오겠지만 그래서 꽤 여기 계신 뭐 정말 최고의 연주자 분들 모시고 B랑 라이브 밴드로 춤을 추고 뭐 이런 공연을 2시간 반짜리 준비하면서 음. 아직도 기억에 많이 남는 경험들 네. 근데 그때는 음악감독이란 이름이 아니었어요 아. 그냥 소속 프로듀서니까 당연히 아, 네. 해야 될 일을 하는 거였는데 지금 생각해보니까 박진영, 방시혁씨가 저한테 그 일을 많이 맡겨준 게 음. 지금 이 음악감독 일을 하는 데 아. 기초 체력을 아. 만든 네. 음. 네. 그러니까 계기가 됐던 음. 것 같아요 네. 그래서 그때 많이 경험했던 것들이 어 지금 이제 음악 프로들이 너무 캐릭터가 음. 다 틀리잖아요. 맞아요. 네. 뭐 이렇게 누굴 맞추는 프로도 있고 그렇죠. 네. 아니면 음악에만 엄청 집중하는 프로도 네. 있고 음. 네. 근데 기본은 또 오디션이니까 네. 그래서 경우의 수는 다 틀린데요. 음. 근데 결국은 그 그때 많이 경험했던 각각 가수들 지오디하고도 네. 이제 공연 준비도 해봤고 뭐~ 이런 그런 노하우들이 그냥 지금도 다 기본이 네. 돼서 스며들면서 음. 좀 체계화 돼 있는 어~ 음. 되어가는 것 같아요. 네, 네.
2: 그러면 음. 그렇게 하시다가 이제 방송 음악 프로그램에 이제 음악 감독은 뭐~
3: 무슨 계기가 있었나요? 네. 음~ 뭐 2011년 정도였던 네. 것 같은데요. 네. 어, 제가 JYP를 2008년까지 하고 이제 독립을 했었는데 한 2년 정도는 뭐 스튜디오도 개인적으로 만들어서 사업도 해 보고 계속 작곡은 손에서 놓치진 않았지만 네. 어뭐 여러 가지 일을 하다가 어두 분이 계세요. 네. 음악 감독 일을 시켜 준. 아, 네. 네. 첫 번째 분은 가수 신승훈 씨. 아, 네. 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 그때 신승훈 씨가 그 엠넷에, 네. 엠번브의지 보이스 코리아라고, 아, 네, 음. 네. 그 프로를 이제 런칭을 하는 시기였는데, 네. 그때 이제 슈퍼스타 K를 제가 좀 맡아서 진행을 할 때였어요. 아, 음. 우연한 기회로 이제, 그때 슈퍼스타 K도 좀 처음이었고, 네. 보이스 코리아를 네. 하는데, 좀 만나자.
1: 음. 사실
3: 신수훈 씨는 저만 알고 있었지, 그분은 저를 그때 모를 때였거든요. 아, 네, 네. 2010년, 11년 이때였으니까. 네. 근데 어, 나는 가수다 때 제가 B&K n 거 편곡을 했었는데 아~ 이제 그걸 좀 눈여겨보신 네, 것 같아요. 네. 그래서 그 보이스 코리아라는 음악 프로 자체가 그 1차 예심이 127명부터 출발을 하는데 그게 다 밴드로 해야 되는.
2: 음, 아, 그랬었나요? 예, 네, 네, 그게 5인조
3: 밴드로 네. 해야 된다는 매뉴얼이 있어요. 아,
2: 그랬나요? 네. 그
3: 프로 포맷 자체가 저희 나라 게 아니라서. 네. 포맷 원 제작사에서 무대 도면부터 뭐 의자 세팅. 아. 아. 그 다음에 단계별 밴드 구성.
2: 아. 그니까 음. 원래 외국에 있는 포맷을 들게다가는 네, 네. 거군요. 네. 그
3: 원칙을 그대로 지켜달라고 하는데. 네. 127명을 어떻게 밴드로 해야 되나. (웃음) 근데 이제 신소우 씨가 이제 그걸 일을 계기로 불러주신 거죠. 아... 이제 그걸 준비하면서 이제 밴드 음악을 정말 많이 고민을 했던 것 같아요. 이제 근데 공교롭게 그걸 준비할 때 윤상 씨가 또 연락이 온 거예요. 아...
2: (웃음) 그래서 여기저기서 찾는. 아, 말이었군요. 그, 때는 너무 뭐
3: 많이 바쁘진 <웃음> 네, 않을 때였고요. 네. 이제 막, 막 시작할 때라. 네. 어, 윤상 씨가 MBC 뮤직이 개국할 때,
1: 음.
3: 개국 프로를 총감독을 맡으신 거예요. 아, 네. 근데 그게 이제 음악의 시대라고. 네. 가수가 38명, 기억하실지 모르겠는데, 38명이 자기 히트곡을 릴레이로 아~ 50분 동안 부르는 거예요.
1: <웃음> 그런 게 있었어.
3: 있었어요. 네. 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 그때 뭐, 가수 선배님 중에 이제 정훈이 씨. 네, 아우,
2: 완전, 네. 예전에 인기가 좋
3: 노을 스위서그다음 네. 아이돌 팀부터 해서 서른 한 여섯 여덟 팀이 네. 쭉 릴레이로 노래하는데 총러닝 타임이, 노래가 끊어지면 안 되거든요. 아, 네. <웃음> 50분 정도 쭉 하는 건데. 같채워서 예. 네. 네. 처음부터 쉽지 않았던 거죠. 네, 이두개 네. 다가. 음. 네, 그래서 하나는 이제 신승훈 선배님하고 신승실 씨를 하고 있는 거 하나는 이제 윤상 네, 네. 선배님과 그 프로를 준비하면서 음악감독 일을 음. 되게 본격적으로 좀두개 네. 다가 뭐 어쨌든 잘 맞췄어요. 네. 그래서 그러고 나서부터 그 시기가 음악 오디션 프로가
2: 음. 그렇죠. 네.
3: 그때부터 뭐 2010년, 11년부터 많이 생기기 시작하더라고요. 네. 그래서 슈퍼스타 K를 하면서 되게 아이러니하게 어 K팝 스타를 또 같이 했었거든요. 네, 네. 그렇게 동시에 시즌은 서로 달랐죠. 음, 시기는 네, 틀렸지만 네, 네. 그러면서 뭐 오션 프로들이 많이 기획이 되면서. 조금 일할 기회들이 많이 음, 저한테 음, 주어졌던 것 같아요. 음. 네.
2: 그럼 어. 그런 오디션 프로그램에서 음악 감독의
3: 역할은 주로 뭐가 제일 많은가요? 어떤 거를? 제일... 편곡이 편곡 편곡이죠.
2: 네. 편곡을
3: 네. 많이 하고. 네. 그다음에 선곡 과정부터 사실 음. 처음부터 이 방송 송출되기 직전까지 일을 하는 것 같아요. 네. 음. 그래서 다들 많이 물어보세요. 음악 감독 여기서 뭐해? 뭐 <웃음> 사실, 사실, 가장 밀도가 높은 프로로 얘기를 하면, 네. 뭐 최근 프로로 본 팬텀싱어. 팬텀싱어요. 네, 네. 선곡부터, 네. 편곡부터, 그 다음에 그 참가자들하고 보컬 라인까지, 보컬 오렌지까지 같이 하거든요. 아, 그래요? 음. 음. 화음을 짜오면, 네. 또제 스튜디오에서 만나서 점검도 하고, 아. 네. 더 좋은 음역대도 찾고 네. 근데 그걸 다 공평하게 다 해줘야 또 공정성이 있잖아요 네. 그래서 어, 선곡부터 편곡도 하고 그 다음 보컬 라인들까지 세세하게 같이 의논하고 음. 그 다음 그게 녹화에 리허설 가서 리허설, 본녹화도 하고 이제 녹화가 된걸 가지고 네. 저희 스튜디오에 와서 네. 방송 후반 작업 아. 음.
2: 그래서
3: 믹스까지 엔지니어가 하는 걸또 그~ 마지막 종편이라고 그러죠 네, 종편할
2: 네. 때 네. 네.
3: 그 마지막 마무리할 때도 또 수정 사항이 오거든요 네, 네. 조금 이거 더 올렸으면 좋겠어 음~ 뭐~ 뭐~ 보컬이 좀더 컸으면 좋겠어 이제 송출 직전까지 아~ 다 보는 거죠 이제 네. 그런 게 이제 팬텀싱어나 슈퍼밴드는 이제 그런 공정과정이다 네. 그 라우팅이 있는 프로고 네. 뭐~ 그때그때 그때 조금씩 밀도가 음~ 좀 다르긴 한데요. 거의 그수순을다 네. 하는 거죠.
2: 그러면 그 사실 이게 다 경연을 하는 건데 그런 편곡을 혼자 다 하셨어요?
3: 그걸? 팬텀 싱어는 혼자 다
2: 했어요. <웃음> 그래요? 네. 오이스코리아도 음. 그... 혼자
3: 다 했고. 어떻게
2: 다했어그 다음에
3: 슈퍼스타 k 하고 K팝스타 같은 경우는. <웃음> 네. 이제 참가자들 물론 팬텀싱에 참가하시는 분들 네. 그다음에 슈퍼 아 슈퍼 밴드는 아 슈퍼 밴드나 케이팝 스타 슈퍼스타K는 그들이 편곡을 많이 해 와요.
2: 아, 네. 그러니까
3: 개인의 오리지널리티가 있잖아요. 네.
2: 그러니까
3: 음악적 컬러가 있는 분들이 음. 오기 때문에 거기서 제 역할은 정말 정나라 얘기하면 서로 합의를 봐야 되는 아, 네. 네. 제가 어, 제안을 할 때도 많고.
2: 네.
3: 성곡은 음. 이미 합의 과정이 굉장히 해. 치열하고. 아. 어, 이제 편곡하는 과정에서, 음, 사실, 아, 이거는 뭐, 이대로 나가도 돼. 음. 하는 분들도 계세요.
2: 네. 가끔. 이미 있. 편곡 다 해가지고. 예. 가끔 예. 네, 가끔 있어요. 근데,
3: 여기서, 그니까 러 제가 또 정답은 아니니까, 음. 확률적으로, 이렇게 조금 송폼 구성 송 구성 노래 구성이죠 네네. 구성을 조금 뒤집거나 음. 아니면 여기에 하, 이거는 밴드로 안 하고 기타 하나로 갔으면 좋겠어 음. 목소리만 집중하기 미니멀하게 네. 아니면 네. 아주 풀밴드로 더디는 확장을 시켰으면 음. 좋겠어라든가 이런 어떤 과정들이 있죠 근데 네. 그게 사실 더 어려운 어렵죠. 것 같아요 아. 아. 왜냐하면 서로 의견들을 그죠. 절충을 네. 해야 되니까 네.
2: 네. 음.
3: 근데 결론은 더 좋은 무대로 네. 조력을 하고 제가 또 어떻게 보면 그 프로듀싱하는 과정에서 네. 의견들을 더 살을 붙여주는 음. 일들을 많이 하는 거죠. 네. 그래서 거기엔 또 직접 제가 뭐 혼자 편곡해서 주는 것도 있고 네. 뭐 같이 하는 것도 있고
1: 음. 그들이
3: 해오는 거 있고 그리고 편곡하는 후배들 한세 4명 이렇게 네. 팀들이 또 아, 네. 많을 때는 각자 찢어져서 하기도 네. 하고
1: 어. 그래서
3: 맨 마지막 이제 그~ 본화하기 전까지는 어쨌든 담당 피디님이나 제작진분들하고 음. 제가 마지막 컨펌을 어, 또 예. 해야 되는 거죠 아~ 얘기만 들어도 이, 보통, 보통 일이 아닌데요? 아니에요 그러니까 이게 <웃음> 프로마다 <웃음> 예. 이게 너무 다 그~ 제작진분들의 기획이라든가 네. 방향성의 밀도들이 다 틀린 음. 것 같아요 네, 네. 그니까 사실 어려워요. 음. 이게 SBS K-pop 스타 하면서 전 진짜 또 많이 배운 게 있긴 있어요. 네,
2: 뭐 그래서 어떤 점이? 네.
3: 어 지금 얘기하면 다 기억하실 것 같은데 탑텐이 되기 전까지는 피아노 하나로 가요.
2: 네, 맞아요. 네. 네, 네.
3: 이게 뭐냐면 어, 보이스코리아는 밴드가 5 인조부터 출발해서 좀 완성돼 있는 풀 밴드로 같이 갔는데. 네. 어, 케이팝 스타의 박성훈 PD님이 하시던 방식이 저한테 좀 되게 인상 깊었거든요 음. 탑10이 가기 전까지 네. 목소리하고 피아노 하나만 들리는 거예요 아. 음. 근데 이게 어느 면에서 또 좋았던 게 네. 결국 그 아티스트, 가수의 보컬이 어떤 컬러고 네. 또 어떤 감정으로 노래하느냐는 그 밀도가 너무 잘 들리거든요 네. 네. 그래서 시청자분들이 다른 어떤 음. 장치 없이 정말 미니멀한 상태에서 네. 그 가수한테 감정 입을 하시는 것
2: 같아요. 네. 아. 음.
3: 근데 되게 과감한 음. 네. 결정이었다고 보거든요. 네. 네. 저는 그때 또 다른 또 오디션 프로를 할 때였으니까 네. 처음에는, 오, 야, 이거 탑 10까지 피아노 나 그냥 하나로. 피아노만.
2: 음. 음. 근데
3: 아오. 훌륭하게 기억에 남는 무대들이 훨씬 더 많이 있었으니까 그래서 그 방법도 저한테는 굉장히 인상 깊었던 걸로 많이 배웠죠
2: 아, (웃음) 그럼 피아노로 할 때도 피아노를 위해서 또 편곡을 새로 하시고 그랬던 거죠?
3: 저는 그러니까 지금도 박성근 PD님하고 뭘 하나 하고 있는데 그 처음 초기 단계에는 개입을
2: 최소화하는 아, 네, 거예요 네.
3: 왜냐하면 그들의 정체성이나 아, 색깔의 날거를 음. 너무 많이 개입을 하면 그 색깔을 잃을 수도 있잖아요 네. 그래서 SBS의 이그 음악 제작진분들은 네. 확실한 철학이 있더라고요 아,
1: 그래서
3: 저는 아. 그 부분 되게 존중하고 네. 음. 제가 사실 케이팝 스타 하기 전까지는 그냥 뭐가 돼도 웰메이드하고 완성도 있게
1: 음. 딱
3: 틀을 짜서 올려야 된다는 좀 그런 방법의 사고가 있었는데 또 이런 작업 방식으로 일을 해보면서 좀 많이 배웠던 아. 것 같아요
2: 그러니까 저볼때 그런 생각은 했던 것 같아요. 그 지금 말씀하시니까 제가 그탑 10까지였는지 모르겠는데 어쨌든 그 출연진들의 굉장히 그 개성이 굉장히 강한 그런 맞아요. 퍼포먼스를 막 보여주다가 이제 탑 10까지 가면 거기서 이제 이제 거기서부터는 좀 적극적으로 개입을 완전 하시는 거잖아요. 네, 그러니까. 편곡하고 뺀확같하는요 네, 그래서 갑자기 오? 어? 저런 게 어? 저렇게 할수 있구나? 그거를 탑10 무대에서 갑자기 완전 만개해서 네. 보여주는 것 같은 그런 느낌을 제가 받았었거든요. 네. 오히려 더 효과적이네요. 지금 그렇죠? 말씀하시니까, 아, 그랬던 음. 것 같아요. 음. 어.
3: 뭔가, 그, 프로 전체 드라마가 생기는. 네. 음. 아, 음. 그렇구나. 네.
2: 최근에는, 뭐, 팬텀싱어 출연하셨던 분이 요 자리에 많이 출연도 하셨는데. 아, 가 네. 보셨나요? 그, 라비던스에 나오셨던 분들도 오시고, 예, 아, 네. 네. 그리고 포르테디 곽트로 음, 멤버들도 네. 오시고, 존노, 네, 뭐 고영열, 뭐, 이렇게 다들. 자연스럽게. 네. 네, 네, <웃음> 네. 네, 네. 그래서 거기서도 이제 사실은 그건 좀 궁금했어요. 김준수, 김준수 씨는 또 풍류대장에 네. 나오셨는데 풍류대장도 하셨으니까. 네. 다들 음악적인 배경이 너무 다른 사람들이잖아요. 그래서 그때 흥 타령인가? 저는 그게 네. 굉장히 그 음. 인상적이었는데 그걸 어떻게 저렇게 편곡을 했을까 음. 그랬거든요. 네. 네.
3: 정말 비하인드인데 네. <웃음> 팬텀싱어 3를 하니까 네. 이게 원 때도 좀 당황스럽긴 했어요. 그러니까 뭐 김영중 PD라든가 이제 그 제작진들이 와서 클래식 크로스오버로 오디션을 하겠다. 네그 때만 해도 저한테 좀 선입견이 있었던 아~ 것 같아요. 그러니까, 성악 하시는 분들, 그리고 뮤지컬 하시는 분들하고 음악을 해야 된다. 음. 그리고 클래식 크로스오버 시장에 잠재되어 있는 음. 되게 충성도 높은 그 애호가 분들? 네. 이분들의 시장이 어느 정도인지 제가 잘 몰랐던 음. 거죠. 근데 다행인 게, 제가 좀그 윤상 선배님 영향이 굉장히 많이 컸을 것 같아요. 네. 그러니까 월드뮤직이라든가 아, 네. 이탈리안 팝이라든가 뭐 브라질 남미 음악 네, 이런 네. 거 많이 들었었거든요. 음. 좋아하는 아티스트도 많은데 어 팬텀싱 원을 선곡들을 하면서 이제 그런 걸 조심스럽게 뭐한 번도 국내 방송에서 이탈리안 팝을 해본 적이 없으니까 네. 조심스럽게 이제 그런 선곡들을 제 제, 그, 이 핸드폰에 보면, 음, 음 음원 사이트에 선곡 리스트가 있거든요.
2: 그럼,
3: 아, 네. 어. 팬텀싱어 1, 2, 3, 4, 아, 5, 6, 네, 한 네. 15, 이렇게, 어. 15개까지. 어. 조, 조심스럽게 이제 그런 선곡 리스트를 풀다 보니까, 네. 그렇게 되더라고요. 음. 지금 기억나는 게 이제 누구나 잘 아는, 처음에 참 소극적인 선곡이었는데, 네. 루치아노 파바로티하고 루치오 달라가 했던 네. 카루소.
2: 아, 네. 그죠
3: 많이 카루소. 희화, 희화됐던. 네. <웃음> 뭐, 위도 아래도 보지 마. 어려워, 이거 <웃음> <맞아요, 맞아요. 웃음> 아,
4: 그러니까 모든
3: 국민들이 다알 만한, <웃음> 네, 네. 이거는 괜찮을 거야. 소화하실 네. 아, 거야. 네. <웃음> 소화하실 <웃음> 네, 거야. 그 네. 그니까 이, 이 정도. <웃음> 그쵸. 이 음, 정도 네. 이탈리안 팝이면 깐소네가 베이직이긴 네. 하지만 음, 뭐, 네. 괜찮지 않을까? 그걸 했는데. 그때 이제 기억나는 게 곽동현씨 락커고 그 다음에 이동신씨가 이제 테너 성악을 네. 하신 분인데 그 루치아노 파베로트 위드 프렌즈라고 하잖아요 네. 스팅도 네. 오고 뭐, 그죠. 많이 했죠. 정말 팝가스더라고 네. 네. 정말 그게 크로스오버 네. 그, 그 무대를 딱 올렸는데 그게 빵 터지더라고요
2: 발적인 음, 반응이 네. 네. 그냥 뭐 네.
3: 댓글도 그렇고 조회수도 네. 그렇고 아 이게 되는구나 하고 음. 그때부터 과감없이 이탈리안 음악들 음. 그 다음에 미국 팝도 그렇고 막 선곡을 하기 시작하고 네. 그러면서 오히려 어 팬텀 싱어 원을 하고 2가 불과 5개월 6개월 만에 바로 시작했어요 아
2: 음. 네.
3: 아마 기억을 못하실 건데 그래서 이게 뭔가 총알이라고 해야 되나 아, 네. 성공 리스트업이 원에 많이 네. 이미 했고 그래서 투때 거를 준비를 해야 되는데 네. 어~ 사실 투가 제일 힘들었던
1: 것 같아요 아.
3: 투가 힘들었던 게 이제 너무 시즌이 붙다 보니까 음. 근데 아, 또 다행히 네. 투에 정말 재능 많은 참가자분들이 또 뭐~ 포레스텔라라든가 예 네, 포레스텔라. 네. 뭐~ 정말 훌륭한 거기 참가자들이 또다 해내줘가지고 그때도 이탈리안 팝 앤드 그때는 팝을 좀 많이 그다음 음. 저희 가요 우리나라 가요도 많이 선곡을 해서 음. 골고루 선곡이 좀한 30%씩? 뭐 40%? 뭐 이렇게 좀 골고루 밸런싱을 해서 선곡을 음. 했던 시즌이었고 시즌 1은 거의 이탈리안 팝이 좀한 87, 80%였던 거였고 음. 이제 아까 말씀하신 라비던스를 만난 네. 시즌3는 이게 이제 <웃음> 그리스, 그러니까요. 쿠바, 네. 그 다음에 뭐 이탈리아는 당연히 네. 그다음 우리나라 음악인데 국악까지 국악이요. 음, 네. 해야 되는 네. 그러니까 이제 안 해본 게 없는 음...
2: 거죠 그러니까
3: 웬만한 날 쿠바까지 다 했었으니까 네. 네. 그 오디션 프로라면 항상 그전 시즌이 적이 되거든요. 음. 제작진 입장에서는. 네. 그전 시즌을 보고 이제 TV 보신 분들도 뭐라고 표현해 내성이 생겼다고 아, 말씀드려야 되나 네. 네. 그만큼의 감동이나 자극이 없으면 음. 심심해 보이기도 하고 그쵸. 또 독하게 하면 오바스럽다고 음. <웃음> 얘기도 하시고. 팬텀싱어 3가 그 접점에서 너무 고민을 많이 했던 음~ 프로 같아요. 그래서 기억하실지 모르겠는데 고영열 씨와 전노 씨가 뚜엣스로 불렀던 무대가 있어요.
2: 네, 아이 뭐더라? 투에스 라미시카라는
3: 투에스 라미시카라는 노래인데, 어 사실 그 선곡은 어 지금 말씀드리지만 윤상 씨가 아~ 8, 9년 전부터 저한테 이거 들어봐 너무 좋아 아~ 했던 곡이었어요 아~ 근데 팬텀 원에도 그걸 소화할 사람이 없었고 투에도 사실 선곡 리스트업을 해서 불러봤는데 음~ 안 됐었고 이게 아~ 이제 쿠바에 우리나라로 따지면 은 김민기 씨 같은 네~ 존재가 있어요 파블로 네~ 밀라네스라는 네~ 국민 가수의 곡인데 일단 언어 자체도 너무 어렵고 음~ 발음도 근데 이제 시즌3가 되니까 이거 할 때가 됐다. 아, 네. 그래서 그 선곡. 드디어 엔딩, 할 사람이. 네. <웃음> 네, 네. 그두 분하고 그 곡을 편곡을 해서 어, 무대에 올린 거죠. 어, 근데 음. 이제 팬텀싱어를 좋아하시는 분들은 아, 이것도 이제 쿠바 음악도 받아주시는구나. 네. 그러니까 음. 처음 시작할 때 이태리 음악을 넘어서 쿠바 음악도 이제는 네. 즐겨 불러주시고 음. 들어주시는구나 느꼈고 네. 이제 그러면서 라비던스란 팀이 만들어지고 라펌이라는 팀이 만들어지고 레데아모르 뭐 네. 네. 결승팀이 되면서 가장 쓰리에서 결이 달랐던 중에 하나가 아까 말씀하신 흥타령 이었어요 네. 국악을 여기서 하게 되는구나 네. 그고영렬씨가 흥타령을 하고 싶다 그러더라고요
2: 음,
3: 네. 저는 흥타령을 잘 몰랐거든요 네. 어떤 곡이야? 이렇게 선곡할 때 들었어요 네, 네. 근데 왜뭐 우리 소리를 찾아서 같은 데 보면 지방에 할머니들이 네, 네. 혼자 이렇게 반일 하시면서 부모만은 코드도 없고 네. 비트도 없고 아무것도 없는 거 음. 그냥 할머님들 찬송가 부르는 네, 느낌? 네. 근데 뭐 물론 아 이게 뭐, 어느 음절이 반복되는 건 있구나라고 느끼지만 저한테는 되게 생소했는데, 네. 사실 뭐 이런 얘까지 해도 될지 모르겠어요. 저는 국악을 예능 프로에 제대로 안할 거면 이용하는 게 싫더라고요.
1: 음. 그래서
3: 이전에 국악을 소재로한 프로가 가끔 있었어요. 네.
1: 그래서
3: 거기 프로들을 뭐 제가 참간건 아니지만 이렇게 보다 보면 국악 20%? 뭐, 다른 장르 80%? 그게 뭐냐면 약간 색깔만 살짝, 양념만 살짝 주는 느낌? 뭐, 락그룹 뒤에 뭐, 해금이 있거나, 음, 태평소가 있으면 그거는 음. 국악 크로스오버는 아니라고 생각이 들더라고요. 그리고 실제로 듣는 사람들도 국악의 그 아주 우리 이 한국 사람만 느낄 수 있는 아주 깊은 정성? 네. 거기까못 가는 거죠. 네.
2: 그래서
3: 제가 고영열 씨한테 선곡할 때 이거 못 한다. <웃음> 네. 근데 이유는 그거였어요. 아마 작가님들하고 그때 피디님들 다그 현장에 있어서 기억을 하실 건데, 그냥 이 엄청 오래된, 뭐, 대물림 되는 이런 우리나라의 네, 음악인데, 네. 네. 여기에는 성악가도 있고, 뮤지컬 배우가 두 명이나 있고, 그렇죠. 네. 국악인, 너, 소리꾼이 있는데, 이걸 할 거면 정말 제대로 해야 되는데, 음. 시간적으로, 물리적으로 시간이 안 된다라고. 네. 그랬어요. 아. 이주텀으로 녹화를 해야 되니까, 그그 그 팀만 있는 게 아니잖아요. 네. 일단, 첫째로 제가 자신이 없었고, <웃음> 네. 그게 제일 컸던 것 같아요. 음. 근데 어떻게 어떻게 얘기하면서 그걸 하기로 결정이 됐어요. 네. 그래서, 사실 엄청난 진통이 있었던 음... 무대, 네. 편곡이었거든요. 네. 그게. 네. 그, 들어보시면 알지만, 흥타랑이 없는 코드, 멜로디까지 다 들어가 있어요. 그죠. 네. 그래서 사실, 그냥 편곡으로 이제 제가 정리를 했지만, 네. 어, 새로 다 만들어야 되는 거예요. 음... 분해를 해야 되고, 네. 처음 인트로부터, 그 다음, 존노가 부를 수 있는 파트를 그 가사를 뜯어와서 멜로디를 새로 만들고,
4: 네.
3: 그 다음에 뒤에 보면은, 엄몰리뭐 이런 장단, 네. 뭐, 그니까 러 일반적인 4분의 4박이 아니라 네. 5박, 네. 뭐 7박 네. 계열로 뒤에 감정을 다 쏟아붓는 부분까지 반복해서 만들어내고, 음. 그래서 합주를 하는 날, 제작진들 의견이 갈린 거예요. 어. 이게 가곡인지, 국악인지,
4: 국악인지
3: 모르겠다는 음. 의견도 있고.
4: 음.
3: 근데 저는 거기에 진짜 뭐 모든 팀들 다 공평하게 애를 썼지만 특히 제가 국악을 건드리니까 너무 예민해 있었거든요. 아, 네. 한 제대로 해야 되는 예 네, 네. 그 진짜 아니, 열심히 했던 것 같아요. 네. 그거를 할 때. 정말 열심히 만들었는데 합주 때 의견이 갈리면서 그것도 이제 다 받아들여야 되는데 음. 너무 이제 예민의 끝으로 해서 네. 제작진들끼리도 갚는 늘방 논쟁이 생긴 아. 거죠. 음. 근데 이제 다행히 무대를 올렸는데 그 편집돼서 안 나간 장면들이 많이 있지만 그때 이제 한 심사위원은 오열을 하더라고요. 그렇죠? 음. 네. 맞아요. 네. 오열을 했고 한 분은 이제 외국에 오래 살다 오신 분인데 음. 자기의 정체성이 뭔지.
4: 음.
3: 항상 유년기 때부터 외국에 살아서 네. 내가 한국이라는 걸 느꼈다. 음. 그러니까 저는 그 무대를 하면서 진짜로 제 음악 인생의 터닝 포인트, 아. 아.
2: 그흥 타령이. 예. 아.
3: 그러고 나서 이제 올스타전을 하면서 몽콤포 타령이란 곡을 네, 작곡을 네. 했어요. 네. 그 원작을 새로 네. 해체해서. 라비던스 곡으로 만들고 음. 그다음 라비던스 앨범을 프로듀서 진행하면서 상주아리랑이라는 곡도 만들고 네. 그래서 풍류대장을 하기 전에 국악을 음. 어떻게 분해하고 오리지널리트를 살리고 음. 해야 되는지 조금 고민했던 예, 시간이 팬텀3 때문에 네, 됐던 거 네, 그게 뭐 정답은 전혀 아니고, 네. 그냥 제가 국악을 접근하는 어떤 방식이었겠죠. 네. 그게. 네. 그러고 나서 이제 국악 크로스오버 오디션을 한다. 네. 연락이 온 거죠. 네. 근데 그게 이제 전혀 딴 나라 얘기는 아니더라고요.
2: 네. 음. 생소하진 않더라고요. 네. 네. 그래서 김준수 씨가 했던 무대들도 굉장히 네, 국악의 오리지널리티가 있는데 또 전혀 다른 음. 음악으로 만들어지는 그런
3: 그 살다 되게 보면 좋은, 네. 살다 보면 하고 준수 씨하고 같이 했던 게 이제 데치타, 네. 그다음 뱅뱅뱅 이게 네. BTS, 그다음 지드래곤 네. 노래, 뭐 적벽가라든가, 네. 그다음에 그 별주부전 이런 음. 그 소리들을, 한 소리를 거기다 메시업을 다 해놓았거든요. 그니까 러 밑에 트랙은 새로 좀 힙합으로 JYP 때 기억을 (웃음) 살려서 이제 힙합으로 트랙을 만들고 중요한 메인 테마는 부르되 그 앞에 이제 뭐 A 파트라든가 B 파트에는 우리 국악 소리가 들어가는 음. 거죠. 그래서 풍류대장을 하고 나서 느낀 건 야, 국악은 진짜 젊은 음악이구나. 네. 이게 뭘 해도 다 끌어 안을 수 네. 있는. 네.
1: 그래서
3: 실제 풍류대장을 하면서 우리나라에서 활동하시는 퓨전 국악 팀들을 예전부터 다 만나본 것 같아요. 음, 어,
1: 그죠. 많이... 웬만한 팀들. 네. 네. 네.
3: 그러니까 뭐, 또 국악은 또, 어, 우리나라 를 알리는 뭐, 진선 행사라든가, 네. 네. 나라 관련된 행사에 많이 또, 그죠. 활동하신 분들이 계시거든요. 네. 그분들을 예신부터 다 음, 뵀던 것 같아요. 그래서 음. 또 다른 느낌의 힘듦 아니 너무 내공들이 세시니까 아~,
2: 아 그리고 너무 뭐라 그러지 간절하시더라고요. 예 네. 그죠.
3: 음. 네. 풍류대장은 진짜 어렵더라고. 요 음, 네. 이게 그 제가 아까 앞서 흥타령 할때 국악 크로스오버의 비중이 어디까지 돼야 되는가 음, 아... 쉽게 얘기해서 그 정서 자체가 그게 아 이게 결국은 우리 민족이면 국악을 좋아하든 안 좋아하든 듣다 보면 이게 딱
2: 음, 어느 포인트에서
3: 눈물이 나는 포인트가 있더라고요
2: 네 네.
3: 그거는, 아, 이게 결국은, 이게 우리 민족의 한이고, 음. 또 흥.
2: 네.
3: 국악에딱 결은 한과 흥두 개더라고요. 음. 네. 신날 때는 너무 신다고렇죠 네. 슬플 때는 뭐.
2: 맞아요. 말도
3: 안 되게 깊은 정서가 네. 있는. 네.
2: 근데 사실 흥탈령 자체가 그렇다고 막, 어허, 좋다. 이 흥이 아니더라고요. 그 예. 노래 자체가. 사실은. 한 하고 이렇게 다 있는 흥이더라고요 그게, 그게 네.
3: 음~ 고향을 그리워하는 내용도 있고 뭐그 네. 안에 뭐별 정사가 이제 그러니까요. 우리나라 네. 민족의 한의 네. 정사 네. 다 있더라고요 네. 그리고 그 연장선에 상주알이랑 이란 곡도 작업을 하면서 네. 가사를 보면 참 우리 민족은 음. 이렇게 뺏기기만 하고 네. 너무너무 착하게 살았구나. 네. 그러니까 그 그게 몇 백년 역사 안에 이 소리로 음. 응축돼 있는 게 이제 네. 국악이란 장르인데, 네. 그게 좀 작업을 할때 마음가짐이 틀리긴 아~ 하더라고. 아~ 별로 장난치고 싶지도 않고, 네.
4: 그냥,
3: 그냥 일로 빨리 속된 말로 빨리 일로 쳐내고 뭐 음. 이게 아니라. 좀 제대로 해보고 싶다? 네. 음. 좀 참가자들하고 많이 싸우기도 했어요. 아, 네. (웃음) 네. 네. 제가 확신이 많이 어, 없을 때도 있고, 네. 그분들이 갈피를 못 잡을 때도 있고, 음악이 결이 하나로 잘안 합쳐지니까, 음. 음. 그거 하나하나 마디 단위로 막 어떤 악기 시계하고 걷어내고, 아, 뭐. 네. 네. 그, 예를 들어서 해금이라는 악기 태평소, 태평소, 굉장히 어, 소리 크거든요.
2: 맞아 음. 되게 세죠.
3: 예, 네. 네. 그게, 그, 헤비메탈 그룹의 이락 기타 소리 저리 가래요. 네, <웃음> 네. 제가 볼 때는. 네. 근데, 피전국어 하시는 분들이 멤버가 많거든요. 그죠. 드럼, 우리나라 소리부 뭐, 피아노, 네. 전자기타 베이스 앤드, 해금, 태평소, 네. 가야금, 검은고 뭐. 근데 보면은, 그걸 또잘 정리하신 분들도 계시는 반면 또 마음씨가 착해서 음. 너는 여기서 조금 쉬어 이런 말을 잘 아, 못하시나 봐. 아, 네. 다 같이 막 소리가 쏟아져 나올 네, 때가 있어요 아, 네. 그러면 제 입장에서는 음. 어, 국악인이 아니니까 시청자 입장에서 보게 되기도 하더라고요 네. 그래서 조금 여기서는 이 악기가 들렸으면 음, 좋겠고 네. 이 소리가 들렸으면 좋겠고 여기서 너무 들었는데 너무 짧아 음. 그럼 하나만 더 만들면 안 될까 뭐 이런 얘기도 하고 음. 아. 그리고 풍류대장 들어보시면 알겠지만 국악도 한 30%지만 거의 우리나라 가요를 국악화 시켰거든요 그래서 저는 그 작업이 처음에는 너무 좀 진부하다고 생각했어요 음. 몸을 사리는 네. 거 아닌가.
2: 네. 네.
3: 음. 가요가 아니면 사람들이 듣겠 싸는 의견도 사실 무시 못 하잖아요.
2: 네. 네. 음.
3: 근데 이제 우리 참가하신 분들이 훌륭하게 네. 가요를 자기화 시켜서 무대에 네. 올리더라고요.
1: 네. 음. 그래서
3: 뭐 정답이 없는 그쵸. 프로였지만 네. 네. 이제 어느 정도 뭔가 음악적인 무대들이 남지 않았나. 음. 그래서 마지막 무대 때는, 뭐, 준수 씨도 여기 와서 네, 얘기했겠지만, 네. 북청 사자 놀이도 하고, 네, 막, 네. 한국의 문화들 중에 놀이 문화, 음. 뭐, 그룹 이상하고는 뭐, 마을마다 하는 어떤 그, 추수하고 나서 하는 그 축제들, 큰 깃발 네, 네. 들고 뭐, 음. 하기도 하고, 그런 한국에 있는 놀이 문화부터 모든 좋은 문화들 다 올렸던 것 같아요. 네. 음.
2: 맞아요. 에이. 이렇게 의미가 컸던 음. 프로그램이라고
0: 생각해요. 네. 네. 아니 얘기 듣다 보니까 너무 재밌어가지고 노래 를한번 노래 없이 아니에요. 네. 네. 노래가 너무. 아 사실 네. 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 너무
2: 재밌어서 네. 그냥, 그냥 빠져들었어요. 재밌어요. 아. 재밌어요. 저는 네. 들었는데. 되게, 음. 네. 그러니까 음악 예능 프로그램을 감독을 하면서 정말 여러 장르의 음악을 누가, 다 네. 다룬. 그런 풍부한 경험을. 네.
3: 아유, 제가 네. 그걸 잘해서 그게 아니라, 네. 결국 뭐, 직업인으로서, 음악인으로서 일이 들어오면 하잖아요. 아, 네, 네. 근데 그 허들이 좀다 높았던 아, 것 같아요. 네. 근데 높았던 이게 퀄리티도 챙겨야 되고, 생소한 장르들 음. 뭐, 하다 보니까 뭐, 네. 또 일을 하면서 실력이 조금씩 축적되는 부분들이 있잖아요. 네, 네. 그래서. 그렇죠. 네. 결과적으로 되게 감사하지 않나. 음. 그냥 감사하고 불러주시면 열심히 하고 있어요.
0: <웃음> <웃음> 네. 네. 저희가 사실 이제 노래를 역곡 들어보려고 네. 준비를 했었는데 그 다시 처음에 그 런치송 프로젝트로, 프로젝트로 얘기를 돌아가자면 돌아가서 예. 돌아가서 예. 그렇게 아,
2: 하시는 <웃음> 그렇게 음악 예능의 감독 역할을 충실히 하시는 와중에도 또 한편으로는 런치션 네. 프로젝트라는 걸 오래되셨더라고요. 네. 네. 최초 네.
3: 아까 질문하셨는데 제가 답을 제대로 못했던 네. 것 같아요. 그러니까 네. 한 23년 정도 일을 음악 일을 했던 것 같아요. 네. 근데 그 반절 정도 되던 해가 2010년이었거든요. 네. 그때 이제 JYP 독립을 하고 네. 그냥 제 감성대로 음. 제 얘기를 하고 싶은 얘기들이 생기니까
2: 네.
3: 그냥 누군가한테 이제 뭐 음악을 맞춤식으로 네. 해주고 그 팬들도 고려하고 뭐 음. 고민을 많이 하던 작업 방식이 아니라 오로지 나만을 위해서 좀 네. 음. 작품집을 발표한다는 의미로 그냥 한장 내고 끝내려고 그랬거든요. 네. 그때 냈던 게 이제 런치송 프로젝트고 음. 그럼 이름은 왜 런치송이냐? 뭐 점심시간 좋잖아요. 아, 맞아요. <웃음> <웃음> 네, 그래서 점심 노래, 네. 점심시간에 듣는 편안한 노래였으면 네. 좋겠다라고 네. 해서 그냥 아무 생각 없이 런치성 프로젝트라고 했는데 이게 이렇게 오래 할게 될지는 음, 몰랐어요 그래서 그러게요. 네, 그게 진짜. 재작년에 10년이 됐고 네. 10주년이 됐고 올해 7월 말에 또 작품지 조그맣게 또런치성으로 아, 네. 발매할 예정이고
2: 네.
0: 뭐 그러고 있습니다 네, 네. 네. 그럼 저희가 노래를 그 예, 한번 하나 들어볼까요? 들어보려고 그러는데 어떤 거 드릴까요? 어,
3: 가족의 힘이라고요? 네. 어, 건전가요. <웃음>
2: <웃음> 네.
3: 건전가요인데 그냥 가족이 최고잖아요. 네. 정말로 그냥 가장 힘들거나 뭐 허물들 다 속속들이 아는 세상이 혼자인 것 같지만 그 외로울 때꼭 보면 옆에 있는 건 가족이거든요. 네. 저도 그랬고. 네.
4: 네.
3: 그래서. 가족의 얘기를 좀 쓰고 싶었어요 네. 그래서 제목도 너무 과감하게 가족의, <웃음> 가족의 힘 네.
0: <웃음> 네. 그래서
3: 그런 노래가 하나 있는데 뭐 네. 한번 들어보면 좋을 것 같습니다 네그
0: 네. 노래 들어보시죠
1: 살면서 큰 산을 넘어야 할때나 혼자 울고 싶을 때 변함없이 손잡아주던 사람, 이제는 알아요. 날 지켜준 고마운 시간들.
0: 가족의 힘, 예, 네, 들어봤습니다. 음. 뭐, 이 노래가 교과서에도
3: 열렸다고 그러더라고요. 예, 네. 음. 네, 뭐, 저도 제보를 통해서 알았는데. 아. 그래서, 교과서에 수록된 지한 2, 3년 있다 알게 된것 음. 같아요. 아, 실력인지 아. 아. 모르고 계시다 교육용으로 뭔가 노래를 쓰거나 자료를 쓸 때, 또, 뭐, 별다른 고지는 없는 아. 것 같고요. 그건 저작권 아마 나라 법상 그렇게 되는 네. 것 같아요. 네. 근데 너무, 어우, 영광이죠. 음. 그러니까 이 가사 자체가 어쨌든 조금 뭐 좋은 기분이나 네, 정서를 네. 전달할 수 있다라고 음. 생각을 하셨던 것 같아요 네, 근데 네. 그게 이 곡을 만들 때제 생각이었고 음. 네. 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 그래서 런치송 할 때는 가사가 그러니까 제가 여느 가수들하고 작업했던 곡들은 정말 처절하거나 뭐뭐 <웃음> 네, 뭐 네. 가수들이 그렇잖아요. 이게 음. 뭐 신나거나 네. 뭐 그랬는데 그냥 아주 작은 얘기들이거든요. 음. 네. 그니까 진짜 제가 뭐 영화를 보거나 느꼈던 거 아니면 제가 살면서 느낀 아주 조그만 단상들을 그냥
2: 네.
3: 옮겨놓은. 음.
2: 그래서
3: 런치송은 많이 알려진 뭐 프로젝트는 아니지만 뭐 며칠 전에 윤상영이 그러더라고요. 너는 뭐 일하는 게뭐 항상 이렇게 좀 그러니까 사람들한테 많이 이렇게 다가가야 되는 상업성이 강한 메인스트림한 쪽에서 일을 많이 해왔는데 니 음악은 왜 이렇게 언더니? (웃음) (웃음)
4: 음. 근데
3: 그게 그럴 수밖에 없는 게 그냥 제 얘기를 하니까
1: 음. 그래서 음.
3: 그 어떻게 보면 런치송 프로젝트를 하면서 제 작품을 내는 게딱두 가지 마음인 것 같아요. 음 평소 해보고 싶었던 장르? 네 그리고 하고 싶은 얘기? 네 그걸 누구의 도움도 받지 않고 제가 혼자 제작을 하거든요.
2: 음,
3: 네 혼자 하니까 독립음악이 맞고 (웃음) 제가 하고 싶은 얘기를 담으니까 음. 이게 뭐잘 팔리든 안 팔리든 어, 하고 싶은 얘기를 하면 좋잖아요
2: (웃음)
3: 그 어떤 창구가 되니까 그 다음 다른 음악들 정말 시청률도 고민해야 되고 상업음악을 하면 성적에 자유로울 수 없잖아요 그 긴장감을 버티게 하는.
4: 음.
3: 그래서 저한테 음악은 일이 일이기도 하지만 휴식이기도 하고. 네. 그양 극단에 있는 아. 그한 모습이 런치선 네. 프로젝트 같아요 네. 그래서 그런지 또 주로 다어쿠스틱 음악으로. 네. 음. 뭐 최근에 와서 이제 일렉트로닉한 느낌도 하고 제가 하고 싶은 장르를 실험적으로 많이 하는데요. 어, JYP에서 독립하자말자 처음 냈을 때는 제목이 어쿠스틱 에너지였어요 음. 사람이 직접 손으로 연주하고 직접 그냥 다뭐 그, 그런 그 소리가 좋잖아요 네. 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 그래서 저희가 산에 가면 이 피톤치드 맞듯이 네. 그런 느낌의 음반이 음. 되고 싶어가지고 네. 지금도 그런 정서는 그대로 가지고 네. 가는 것 같아요 네. 제가 결국 뭐 제가 그런 걸 좋아하나 봐요. 음. 네.
2: 아니 근데 목소리도 좋으시더라고요.
3: 아예 그럼 약간 그때는 이제 목소리를 다듬어가지고 아, 네. <웃음> 노래를 하니까 네, 네. <웃음> 네.
2: 그래서 이제 피처링을 다른 동료 음악인들이 해주시는 경우도 있고 직접 이제
3: 네. 노래하신 예. 것도 같고. 있고 피처링을 부탁한 거는 불과 얼마 안 됐나요? 예, 네. 10주년 앨범에서 아~ 처음으로 네. 했 그게 이제 여러 의미가 있는데 그럼 8월 5일에는 제 콘서트하고도 같은 정성거 같아요 네. 그러니까 오디션 프로들을 한지한 한 10년이 넘었는데 그 참가자분들하고 그 프로가 끝나고 나서는 음. 제가 조금 의식적으로 음악적인 교류라든가
1: 네. 사적으로
3: 자주 만나지는 않았어요 오.
1: 네. 왜요?
3: 음그 과정에서도 사실 공정성이 있어야 돼서 아~ 음악 작업하는 얘기들 외에는 많이 얘기를 못 했거든요. 네네. 근데 이제 그 프로가 끝나고 나면 네. 팝텐이 되신 분들이나 뭐 거기에 못 들어오신 분들이나 네. 이제 새로운 식구들을 만나거든요. 네. 뭐 기획사도 만나고 제작자도 만나고 매니저도 만나는데 근데 아무래도 그 오디션 프로 안에서는 사실 진짜 막막하거든요. 네. 참가자분들이.
4: 음.
3: 뭐그 시간만큼은 정말로 너무 긴장감에서 살아야 되는데 어떻게 보면 음악적으로 소통하는 건저 네. 제가 이제 프론트에 있겠죠. 그들 음. 앞에. 음. 끈끈해질 수밖에 없는데 네. 끈끈하지만 조심하기도 하고 뭐 근데 이제 끝나고 나서 계속 제가 뭔가 관계가 있는 게 홀로 서기를 해야 되는 시기에는 음, 음. 그냥 좋지는 않다고 생각했어요. 네, 네. 야, 대신에 항상 그 얘기해요. 야, 잘나갈 때 연락하지 말라. 아. <웃음> 야, 네. 잘나갈 때눈꼴 시려우니까 전화하지 마라. 음. 이제 그렇게 표현하는데 마음은 이제 그게 아니고 힘들 때는 꼭 연락하라고 음, 음. 내가 혹시라도 도움 될거 있으면. 음. 근데 꽤 그렇게 오랫동안 뭐 정말 데뷔해서 잘된 가수들 뭐 사인 네. CD도 들고 오고 네. 가장 보람 있을 때는 제가 한 음악 프로에 하, 가수가 돼서 네. 음. 와서 또 무대를 준비할 아, 때 네. 이런 경우 많거든요. 네. 네. 근데 쭉 개인적인 소통이나 작업을 코웍을 안 하다가 10주년 앨범 할 때. 내가 지금 아니면 얘들아 언제 음, 작업을 해봐 음, <웃음> 조금 생각이 조금 네, 바뀐 것 같아요 그러면서 네. 어~ 크레디아라는 회사에서 이제 좋은 공연의 기회도 같이 네. 나누게 돼가지고 그 공연도 이제 하게 되고 음, 그래서 좀 활발하게 교류를 좀 네, 하고 싶은 마음이 있어요 네, 그래서 뭐 지금은 괜찮지 않을까 네, 혼자 네, 조심스럽게 생각해보는 네, 거죠.
2: 음, 제 제가 그 유튜브 채널 가면 이제 좀쭉 올라와 있더라고요. 어, 별게 없는데. <웃음> 아, 그래도 근데 진짜 착한 노래들. <웃음> 뭐. <웃음> 가사도 그렇고. 네. 네. 그래서 진짜. 제가 착하지는
3: 않고요. <웃음> <웃음> 그러 그러니까 저도 JYP 쓸 때는 가사가 굉장히 좀 자극적인 네. 가사의 노래들도 작업을 해보기도 했고 뭐뭐 뭐 처절한 사랑 음. 노래도 해봤고 네. 뭐 그다음 아주 즐기는 댄스 음악도 해봤고 근데 결국에는 뭐 이렇게 살면서 느껴지는 네, 네. 게 음악에 나오긴 하는 것 네, 같아요 네. 네. 음. 그러니까 좀 화를 덜 내고 싶고 음. <웃음> 좀 쉬고 싶고 네. 내 음악이 꼭좀 그렇게 좀 휴식이 됐으면 좋겠다 네. 뭐. 네. 나도 쉬고 싶고 음. 그런 것 같아요 그래서 그런 정서가 많이 런치송에 가는 것 같아요
0: 원래 아. 목적이 내면 치유라고 아 하셨었더라고요 그래서 실제로 많이 치유가 (웃음) 되시는지 궁금하다고
3: 음, 런치송 프로젝트로 제 작품을 안 냈으면 음악을 조금 더 극단적으로 얘기하면은 안 했을 수도 있을 음. 것 같아요. 아, 음. 음악가들의 수명이라는 게 음. 우리나라에서는 특히 상업 음악, 대중음악 작곡가들의 수명이라는 게 유행을 타잖아요. 그죠. 네, 그래서 물 들어올 때놓져야 된다고 음. <웃음> 잘될때막 아, 아, 네. 몰아서 막 곡셀링 팔아내고 뭐 하다가 그 뒷단에 이제 소진이 되거나 네. 뭐 냉엄하게 제작자들 사이에서 이제 감 떨어졌나 봐. 아. 뭐 만약에 이제 그런 평가들 선상에 올라오면 음악을 못할 네. 하고 싶어도 수요가 없으면 못 음. 하는 거죠. 그뭐 네. 경제 논리지만. 음. 근데 런치송은 좀 그렇게 되고 싶지 않았어요.
2: 네. 음.
3: 내가 어, 가수한테 곡을 못 주더라도 계속 뭔가 음악으로 미술가가 그림을 그리는데 이유는 없잖아요 네. 그니까음악가도 뭐가 됐든 계속 음악을 만들어야 되는 게 아닌가
4: 음.
3: 그래서 음악을 손에서 오래 놓고 싶지 않다는 바람이 담긴 네. 프로젝트고 그리고 좋은 시험대가 되는 것 같아요
2: 아. 네.
3: 거기서 그냥 저 혼자 만드는 거니까 뭐 상업적인 어떤 결과하고 아무 상관없이 네. 일렉트로닉한 장르도 해보고, 음. 뭐 여러 가지 색깔들을 해보면서 사실 실험 때가 되기도 하고, 네. 이걸 음악 방송에 끌어다가 아. 또쓸 때도 있어요. 네. 그런 작법들을 네. 네. 그래서 아직은 더 해야 될 이유가 많은 음. 프로젝트, 네. 네. 뭐 그런 것 같아요.
2: 네. 노래를 음. 한곡더 들을까요? 네, 네, 저도 그렇게 생각했습니다. 네, <웃음> <싶습니다>. <웃음> 네.
0: <웃음> 그러면 뭐또뭐 뭐 들을까요? 청춘이란
3: 노래인데요. 그래 네. 음. 네. 나이가 이제 중년이 넘어가고 이렇게 막 그러니까 엊그제 같은데 그냥 부모님 늙어가시는 모습, 음. 음. 그다음에 뭐 이런 저런 거울에 비치는 내 모습도 그렇고 네. 음. 다애덜더라고요 그래서 그냥 청춘이란 노래를 써봤는데 정말 한 5분만에 만든 곡이었어요 네. 일하러 나가는 차에서 네. 흥얼흥얼 대면서 원래 있던 코드 진행 네. 근데 제가 가장 아끼는 곡 중에 하나 아~ 네. 많이는 모르고요 네. <웃음> 네. 네. 청춘입니다 네, 네.
0: 네. 들어보겠습니다 네, 청춘 들어봤습니다. 어, 그 8월 공연이 며칠이죠?
3: 8월 5일이고요. 롯데콘서트홀에서 하는데 어, 지금 이제 한창 준비하고 있고요. 그 어, 팬텀싱어, 슈퍼밴드, 그다음에 풍류대장 제가 또 같이 음악 감독으로 참여했던 프로의 우리 동료들하고 네. 같이 무대 준비하고 있습니다. 네. 어. 그 아까 말씀드렸지만 이제 경연 기간 동안은 얘기를 못하니까 네. 이제는 뭐다 끝났으니까 편한 마음으로 야 그때 너 되게 잘했었어 뭐 힘들지 않았어? 뭐 그냥 그 마치 뭐군 시절 <웃음> 같이 <웃음> 그, 추억을 네, 하면서 네, 제대하고 네. 나서 네. 사회에 나와서 네. 편하게 얘기하는 네. 것처럼 음. 아마 그 조금 치열했던 시간들을 음. 편하게 네. 추억하는 그런 음. 공연이 되지 않을까. 네. 네.
2: 그래서
3: 뭐그 팬텀싱어나 슈퍼밴드 그 다음에 풍류대장 좋아하셨던 분들은 네. 아마 오시면은 좀또 음. 편안하게 네. 재밌는 얘기도 듣고 네. 음악도 나누지 않을까 음. 싶거든요. 네. 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 아까
2: 이제 음악 프로그램 얘기 많이 하셨고 흥타령이 내 음악 인생의 터닝포인트였다라고 말씀하셨는데 맞아요 예. 네. 근데 그, 팬텀 싱어도 터닝포인트긴 음, 했고요 네. 그 가장 기억에 남는 순간이 그러면
3: 그 너무 기억에 남는 순간은 각 프로마다 아, 네. 하나씩은 있는데 그죠. 음, 근데 이제 팬텀 싱어가 기억에 많이 남긴 해요 네. 네. 그러니까 또, 최근이라서 그런지 모르겠지만, 음. 어, 아까 그 말씀하시기를 풍류대장의 분들이 또 간절함이 네. 음, 보이셨다고 말씀하셨는데, 네. 정말 그랬고, 네. 팬텀싱어 2016년에 팬텀싱어를 했을 때, 네. 그 성악하시는 분들, 그분들의 간절함이, 음. 음, 전 정말 눈물 날 정도로. 아, 네. 이게 성악이라는 공부를 하면 거의 공부를 오래 하잖아요. 그렇죠. 네. 그리고또 유학을 유학 갔다 들어가고. 오신 분도 너무 많고 네. 근데 막상 갔다 오면 설 맞아요. 무대가 없는 네. 거예요. 설 무대가 없으니까 본인들이 조금 이 공부를 왜 했을까 음. 내가 뭐 노래를 해서 이걸 업으로 정말 주역들이 아닌 몇명 아니고는 어떻게 자리매김을 해야 되나는 고민들이 음, 네. 꽤 많이 있더라고요. 저희 음. 사실 친형이 또 성악을 해서. 아, 그렇구그 아, 그래. 고민들을 사실은 너무 잘 알고 네. 있었어요. 음. 그래서 그 예심할 때부터 제작진 예심할 때그 무대에 서서 노래하던 모습들이 다 기억이 나요. 음. 아까 여기 찾아오셨던 뭐, 최성훈 씨, 네. 뭐, 손태진 네. 씨, 뭐, 김현수 씨, 뭐, 그 친구들이 다 기억이 나거든요. 음. 그래서 저는 결국은 오디션 프로가 이 대중들한테 사랑받는 이유는 네. 제작진의 힘도 아니고, 네. 저도 아니고, 결국은 거기 참가하는
4: 음.
3: 참가자분들의 간절함, 음. 그게 힘이라고 생각하고 네. 아직까지 오디션 프로가 사랑을 받는 이유는 그 간절함을 응원하고 싶어서 아. 그런 것 같아요. 네, 네.
2: 음.
3: 그래서 요 2, 3년 동안 코로나 때문에
2: 맞아요. 무대가 안 그래도 없었는데 네. 더
3: 없어졌죠. 사실 네. 전반적으로 네. 저희 음악하는 저희 친구들, 동료들 많이 힘들었거든요. 네. 공연들 다 없어지고 가수분들도 거의 몇년 동안 그쵸. 공연 못하고 근데 그러다 보니까 그쪽에 있는 어떤 자본이나 이런 제작하신 들 의향들이 음악방송으로 많이 왔어요. 아. 그러면서 제작이 많이 되게 됐는데 어, 싱어게인 같은 프로도 사랑을 많이 받았던 이유가 네. 그냥 저, 제 나름대로 제 개인 생각입니다. 그냥 너무 코로나 때문에 다들 힘드셨잖아요. 네. 근데 TV를 보면서 또 절박함에서 살려고 하시는, 네. 음악을 해내려고 음. 하시는 분들 보니까 막 감정입이 되셨나요? 그런 가. 것 같아요. 예, 음. 네. 네. 그래서. 막
2: 응원하게 되고.
3: 예, 네. 네. 그래서 그 응원하던 친구가 잘 되면 네. 나도 힘을 얻고, 네. 아, 네. 내가 잘된것 같고. 네. 그래서, 네. 그래서 네. 오디션 프로가 앞으로도 또 얼마나 더 많이 뭐 계속 기획이 되고 제작이 되는데 또 거기에 또 쓴소리들도 많이 있어요 음, 근데 음. 오션 프로의 순기능이라고 하면 은 저는 분명히 그 간절함이 음. 보시는 분들 그리고 거기 찾아오시는 참가자분들 한테 모두 다 힘을 주는 어떤 단초가 되지 않나 음. 음. 그리고 이거는 좀 작은 얘기지만 꼭 드리고 싶은 얘기가 있어요 그래서 저도 작년까지 이제 학생들을 학교에서 가르쳤는데 학생들한테 그랬어요 가수가 되고 싶은데 세상이 어떻게 나가야 될지 모르겠다 음. 그런 친구도 꽤 있거든요 정답들은 TV에도 있고 다 있지만 주저하게 되고 음. 근데 그 방법이 두 가지밖에 없어요 기획사에서 직접 하는 오디션을 찾아가는 음.
4: 거그
3: 다음에 TV방송에서 하는 오디션을 찾아가는 음. 거 음. 결국 세상에 나가려면 오디션 밖에 없거든요. 네. 음. 그게 비단 이 음악계뿐만 아니라 모든 업계가 다 오디션이 있잖아요. 네. 심사가 있고 면접이 있고. 음. 그래서, 음, 오디션 프로가 너무 많이 있지만 결국 그 프로를 통해서 너무 보석 같은 뮤션들 만나잖아요.
4: 네.
3: 뭐 악동 뮤션 친구들도 어, 있고, 그쵸. 뭐 곽진원, 네. 김필, 네. 정승환, 뭐 딕펑스, 그 다음 팬텀싱어 여러 팀들, 그리고 그게 가장 순기능이라고 을 어떤 분들이 평가해 주시는 거는 작았던 시장이 네. 주류로 올라오면서 음. 문화 자체가 조금 밸런스가 네. 이 맞춰지는 음. 게 아닌가. 음. 그래서 저는 트로트 프로도 다시 한번 붐이 일면서 우리 어머니 아버지 3 대가 같이 어, 손잡고 네. 보러 갈 공연 문화가 생기는 거고 네. 그다음에 팬텀싱어를 통해서 클래식 크로스오버 좋아하시는 분들 그런 분들이 또 새로운 팬들이 많이 유입되고 그 문화가 생기고 그 네. 최근에 이제 풍류대장이 전국 투어를 어떻게든 끈질기게 좀 많이 했어요 아, 네. 그래서 아~ 이게 국악 가수들 공연을 많이 오실까 걱정했는데 실제 마지막까지 음. 순항을 했거든요 찾아오신 분들 할머니 할아버지 부모님이 3대 손자까지 다 오시는 거 보고 야 이제 음악으로 문화적으로 나눌 수 있는 게 굉장히 많아졌구나 음. 음. 기존 또 가수분들의 공연도 있고 아이돌 공연도 있고 또 여러 문화들이 생기니까 결국 음악방송이 대중들한테 어떤 그런 시장들을 소개하는 또 역할을 하고 네, 있지 않나. 네. 그냥, 음. 개인적으로 좀 그런 생각 해봅니다. 네. <웃음> 음.
2: 그럼 요번 런치송 프로젝트, 이제 음반도 뭐 새로 신곡 발표하는 걸좀 있으면 나오고.
3: 네. 네 7월 그거. 27일날 미니 앨범으로 네. 그냥 여름 얘기를 하고 싶어가지고, 음. 오래전부터 여름 얘기들을 아, 조금씩 네. 써놨는데, 그걸 발표하고요. 8월 5일날 공연도 하고, 네. 뭐, 지금 또 계속 하고 있는 s p s 하고도뭐 하나 아
2: 그래요? 그것도 어, 오디션 프로그램 오디션 프로그램입니다. <웃음> 아, <웃음> 아 네. 많은 시청자 <웃음> 아직 뭐가 아, 돼지는모지만 <웃음> 지금 아직 공식적으로 그러니까, 제목을 네. 오픈을 안한것 아, 같아서 그러니까 아직 뭐 공식적으로 발표되진 <웃음> 않았지만 네.
3: K-POP 스타 제작진분들하고 <웃음> 네. 하는 거거든요. 그래서 아. 예심을 했는데요. <웃음> 네. 너무 재밌더라고요. 네. 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 너무 좋은 또어 국내 최초인 것 같아요. 아~ 그 장르도. 아 그래요? 네. 오, 되게 끈적해요. 그거는 아직 발표가 안 돼서 얘기하면 안 <웃음> 네. 되는 거겠죠? 네. 네.
0: 하여튼 궁금증을 증폭. 그러니까. 그러니까
3: 네. <웃음> 오픈했구나. 제목만 오픈을 안 했고. 네. 합창 프로. 아.
2: 아~ 합창 프로. 아~ 네. 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 아, 좋은 것 같아요. 네. 아, 또 새롭네. 합창단이 전국에 진짜 많더라고요. 맞아요. 아~ 저도. 네.
3: 그렇죠. 예시민 지역 예심을 다 따라다녔는데. 저희 어릴 때 이제 중창단도 그쵸, 많이 하고 예, 뭐 교회 다니신 예. 분들, 어머님도 아버님도 다 하시는 거 맞아요. 그런데 네, 그러니까. 이제 코로나 때 가장 금기시됐던 게 같이 합창이죠, 모이는 거 그쵸, 예. 예. 그리고 같이 노래하는 예, 거. 예. 근데 이제 어떤 에스페스에서 너무 훌륭한 기획을 음. <웃음> <웃음> 네. 같이 모여서 네. 같이, 같이 노래하는 네. 그 합창이라는 걸 오디션으로 이제 제작을 하고 있는데요. 음. 좀 많이 이렇게
1: 음.
3: 정말 합창단이 들 많더라고요. 모여서 노래하시는 분들이 그분들이 또 많이 조명이 되고 그랬으면
0: 좋겠습니다. 아, 기대가 됩니다. (웃음) 아니 이제 감독님 말씀 듣다 보니까 오디션 프로그램 워낙 오랫동안 하셔가지고 또힘 너무 너무 힘든 과정들이 많으시다 하니까 아유 이제는 이제 그만하고 싶다 할 법도 한데 계속 장르가 바뀌고 음음음. 형식이 바뀌고 하니까 되게 또 합창 얘기하면서 얼굴이
3: 막 지금 막 어, 신나셨거든요.
2: 저,
3: 네. 네. <웃음> 그 외국에는 합창 대도 많이 있고 네뭐 많, 뭐 많다고
2: 하더라고요. 일반화된 네, 네.
3: 좀 주목을 많이 받는 장르인데 우리나라도 아직은 조명을 못 봤지만. 너무 다양하더라고요. 음. 뭐 어느 시립 여성 합창단 뭐 음. 구민 합창단 뭐 그리고 지역에서 마을 주민분들끼리 음. 노래하시는 분들 그 다음 학생들도 있고 근데 너무 그 화음들이 아름다워요. 음. 서로 막 배려하고 화음 맞추고 뭔가 함께해서 결과를 만든다는 건다 좋은 것 아. 음. 같아요. 그래서 이 프로가 되게 또 좋은 모습을 보여주지 않을까 네. 네. 음. 무엇보다 케이팝 스타 제작진이 음 음악감독을 맡으셨습니다
0: 감독님은 매번 할 때마다 설렘이 더 많으신가 봐요 아 인제는 안 해야지 뭐 이러고선 그런 어, 생각은 안 하시나 봐요 아직은
3: 다행히 그런데 사실 음. 할 때는 힘든데요 이걸 어떻게 비면 어~ 어머님들이 네. 첫째를 놓고 <웃음> 첫째를 네. 놓고 나서 둘째를 놓을 때좀 까먹는다. <웃음> 그러니까 뭔가 어그 힘든 시간을 잊어버리는 것 같아요. 네. 그니까그 뒤에 활동하는 가수들이나 또 좋아하시는 분들 보면
2: 보람이 그냥에 네. 예, 또 네. 저도
3: 즐겁고 네. 뭐다 좋은 것 같아요. 네. 네. 네.
2: 그러면 공연도 기대하고
0: 네. 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 앞으로 또새 프로그램 새 프로그램도 기대하고, 기대하고. 예. 네. 또 앞으로 뭐 다른 계획이
3: 또 있으신가요? 어뭐 지금 기획되는 프로들이 또 SBS 합창 프로도 있고 또 요즘 이제 메타버스가 아, 네. 약간 이제 음악 방송하고 결합하려고 맞아요. 하는 시도들이 아, 많이 있거든요. 네. 그래서 이미 오픈은 됐지만 방송은 가을부터인데 아바타 싱어라고 오. 그게 이제 어 정말 캐릭터가 네. 그 뒤에 이제 가수를 대신해서 노래하는
1: 아, 음 네. 그런
3: 기술 AI 기술하고 결합된 네, 음악 네. 프로가 지금 하나 또 준비되고 있어요. 아, 네, 그리고 지금 또 유페스타라고 네. 그 기존 가수분들이 나오셔서 여또계또 항상 딜레마인데 이제 오디션 프로가 너무 잘 되니까 가수분들이 본인 노래를 할 공간이 또 많이 없긴 아, 하거든요. 근데 네, 저는 네. 결국 오디션 프로가 기존 가수가 되려고 하는 거니까 그쵸, 네. 또 어디든 가수분들이 또 노래하는 공간 유페스타 같은 또 프로도 전 나름 또 의미가 있다고 보고. 네. 네. 지금 뭐가 많이 막 음악 프로에 결합이 되고 바뀌는 것 같아요. 네. 저도 정신이 없어서. 음, 음. 좀, 뭐 준비되고 있는 것들 하반기에 좀 많이 런칭될 것 같아서, 뭐, 네. 그런 것들 하면서 또 지내야 되겠죠.
0: 네. 기대하겠습니다. 네. 그럼 마지막으로 노래 하나 더 들으면서 보내드리면서. 들으면서. 예, 네. 그럴까요? 어떤 네. 곡 들을까요? 네.
3: 어. 10주년 앨범, 가장 아. 최근에 나온 앨범 타이틀인데요. 제 발음 같은 뭐 행복이 널찾아내기입니아 네.
2: 아, 이거 가사도 너무 좋더라고요. 어, 네. 네. 그래서
3: 그 슈퍼밴드 홍진호 첼리스트 네. 홍진호 군하고 피처링을 같이 했던 음. 건데 그냥 딱 요즘 제 마음에 있는 그 말이거든요. 네. 누구든 좀 행복했으면 좋겠다. 예. 네. <웃음> 네. 코로나 때 만들었던 곡인데 네. 한번 들어보시면 어떨까. 네, 네. 네.
0: 그럼 이 노래 들으면서 오늘 마무리하겠습니다. 네. 권태현 감독님 나와주셔서 감사합니다. 아유, 감사합니다. 아, 행복해 주세요. <웃음> 네.
1: 혼자 서 있는 이들 역해 바람과 구름 나에게 말하네 삶의 기쁨을 잊고 살지 말라고 내 맘속 노래를 불러 희리야 여기 찾아내기 널, 널 위해 놓은.